0: Herzlich willkommen zur vierten, ersten deutsch-englischen Folge des Manipods. Heute haben wir etwas ganz Besonderes für euch. Heute hört ihr ja unsere Black Power Episode. Und wen haben wir am Start? Die Personifizierung von Black Power. <lacht> <lacht> ihr hört schon ihr Lachen. Meine Marx-Mentorin, meine, meine ehemalige Kollegin, die Frau, mit der wir es schaffen werden. Bafta Sabo. Hallo Bafta.
1: Hallo, danke für diese überwältigende Ankündigung.
0: <lacht> Gerne. Massimo ist natürlich auch am Start. Genau, hallo, hallo. Die Folge ist wieder zweigeteilt. Im ersten Teil werdet ihr ein Gespräch hören, das ich mit Hillary Moore geführt habe. Hillary Moore aus Oakland, Kalifornien, schreibt seit zehn Jahren über Antirassismus und soziale Bewegungen. Sie ist die Co-Autorin des Buchs No Fascist USA. Sie wird hochgelobt von Berühmtheiten wie Noam Chomsky oder Tom Morello, dem Songwriter und Gitarristen von Rage Against the Machine. Letzterer sagte über ihre Arbeit, smash fascism, read this book. Äh, hier bei uns, bei der Rosa Luxemburg Stiftung, hat sie vor kurzem erst ein weiteres Buch veröffentlicht, und zwar Burning Earth, Changing Europe, How the Racist Right Exploits the Climate Crisis and What We Can Do About It. Aber Hillary Moore schreibt nicht nur, sie ist auch eine organizerin. Sie engagiert sich bei Showing Up for Racial Justice. Kurz, sie ist die perfekte Person, die mit uns nochmal genauer auf die Verhältnisse in den USA eingehen kann. Bevor ich euch verrate, liebe ZuhörerInnen, was wir mit BAFTA im zweiten Teil der Sendung besprochen haben, hier nochmal eine ausdrückliche Empfehlung von mir. Und zwar die siebte Folge des wöchentlichen Live-Talks Ausnahme und Zustand, moderiert von Henning Obens. Es ist ein Gespräch mit Bafta Sabo und Mattea Baye, in dem Bafta nochmal sehr detailliert auf die Situation in den USA eingeht. Also das Ausmaß der Aufstände, die da gerade passieren, die Repression gegen die Proteste, rassistische Polizeigewalt, Trumps politische Reaktion und, 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 und wärmste Empfehlung an dieser Stelle. Wir werden im zweiten Teil mit BAFTA den Fokus nochmal stärker auf den hiesigen Kontext legen. Wir führen mit ihr ein recht offenes Gespräch darüber, wie wir diesen inspirierenden Funken der schwarzen Kämpfe der USA aufgreifen können, damit wir auch hier ein Feuer entfachen können, ganz pathetisch ausgedrückt. Es geht uns um die Frage, wie wir auch hier die Kämpfe verbinden können damit wir mit rassistischen Verhältnissen Schluss machen können. Ja, Bafta, in der Vorbereitung ist uns ja in Bezug auf die letzten Worte von George Floyd, I can't breathe, ich kann nicht atmen, die ja auch die letzten Worte von Eric Garner waren, der 2014 von der US-amerikanischen Polizei umgebracht wurde, ein dreifacher Sinn oder eine dreifache Bedeutung dieses Satzes aufgefallen. Unter anderem erinnerte uns der Satz, an eine Passage aus dem Buch "Schwarze Haut, weiße Masken" von Franz Fanon kannst du darüber und über den dreifachen Sinn die dreifache Bedeutung dieses Satzes
1: sprechen. Franz Fanon schreibt in, in, im Schlusswort zu ähm, "Schwarze Haut, weiße Masken" ja, dass, äh, dass, dass Menschen also sinngemäß, dass Menschen nicht revoltieren äh, für eine bestimmte Kultur oder so, sondern weil sie sie revoltieren, weil es ihnen unmöglich äh, gemacht wird zu atmen. Um, und er meint dabei konkret irgendwie Unterdrückung und Armut der Kolonisierten und dass das die Grundlage für den Widerstand ist, der sich irgendwie daraus ergibt, die Unerträglichkeit der Situation, in der sie sich befinden. Und um, I Can't Breathe wurde 2014 als Parole dann eben auch popularisiert durch Black Lives Matter um, und jetzt auch wieder, um, weil das eben auch die Sterbensworte von George Floyd waren, um, weil sie einmal die konkrete Situation beschreiben, in der ein Mensch erstickt wird durch Polizeigewalt, aber eben auch insgesamt für die Unerträglichkeit von ähm, Rassismus steht. Und nicht nur für Rassismus, sondern auch insgesamt die Lebenssituation, in der die schwarze Bevölkerung in den USA sich befindet, also Armut und Ausbeutung. Was eben auch zu einer Atemnot führt, ist ja eben ähm, Covid-19. Also die, diejenigen, die an Corona erkrankt sind, die... Erleiden irgendwie auf dieser Atemnot. Das heißt, wir haben gerade aktuell eine Situation, in der diese Atemlosigkeit mhm. ähm, irgendwie so ein Bild ist, was, was, was sehr breit zutrifft und was da auch irgendwie so einen Zusammenhang schafft. Das ist ja auch äh, in den USA so, dass jede vierte Person, die an Corona stirbt, schwarz ist, was ja weit über dem Anteil der Bevölkerung ist. Das heißt, du hast überproportional viele Corona-Tote, du hast. Polizeigewalt und du hast generell irgendwie die grassierende Armut von der in der aktuellen Pandemie auch vor allem die schwarze Bevölkerung betroffen ist, ähm, indem sie vor allem die Jobs erledigen, die sich nicht zum Beispiel in so ein Homeoffice auslagern lassen. Es gab viele Entlassungen und so weiter. Also ähm, die, die Wut, die, die man gerade aktuell sieht und diese Proteste und der Widerstand, die gehen über ähm, Polizeigewalt hinaus, sondern es wird allgemein so ein Angriff auf so eine Gesellschaftsordnung, ähm, die äh, tatsächlich buchstäblich, aber auch metaphorisch irgendwie Menschen wirklich den Atem nimmt.
0: I can't breathe, ich kann nicht atmen, ein dreifacher Sinn. Und bevor wir jetzt das Gespräch hören, das ich mit Hillary Moore geführt habe, würde ich gerne die Passage, über die BAFTA gesprochen hat, einmal vorlesen. Jedes Mal, wenn ein Mensch der Würde des Geistes zum Sieg verholfen hat, jedes Mal, wenn ein Mensch Nein gesagt hat zu einem Versuch, seinen Nächsten zu unterjochen, habe ich mich mit seiner Tat solidarisch gefühlt. Auf keinen Fall darf ich aus der Vergangenheit der Völker meiner Hautfarbe meine ursprüngliche Berufung herleiten. Auf keinen Fall darf ich danach trachten, eine unverdientermaßen verkannte schwarze Zivilisation wieder aufleben zu lassen. Ich mache mich zum Menschen keiner Vergangenheit. Ich will die Vergangenheit nicht auf Kosten meiner Gegenwart und meiner Zukunft besiegen. Nicht weil Indochina eine eigene Kultur entdeckte, hat es sich aufgelehnt, sondern weil es ihm in mehrerer Hinsicht ganz einfach unmöglich wurde zu atmen. Viel Spaß mit dem wirklich spannenden Interview mit Hillary. I already pressed the recording button, but no stress. <laughs> 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 stress, 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 stress. No, uh, just my first question, the basic one. Hillary, how are you?
2: I am completely motivated and going a million miles an hour, and I'm exhausted <laughs> at the same time.
0: Okay, so we will talk about um, everything you do, everything you did, and everything you published as well, and... Uh, once more, thanks again for being here. I'm very, very happy to have you here. And I bet Massimo is very happy as well. <laughs> very good. Thank He you. smiles <laughs> in the background. <laughs> and so when we first talked a few days ago uh, about what is happening in the US, you corrected me. I framed what is happening as riots. And you were like, Vincent, this is a revolt, a popular uprising against the racist system. And the people, of course, in Minneapolis, but all over the U.S. are still rising up. And also, they sparked protests all around the world. In Berlin, in many German cities, in the U.K., in Australia, in New Zealand, everywhere around the world. Black Lives Matter is the slogan, Protesters. Shout out. But focusing uh, on the U.S., how would you describe what is happening right now?
2: Um... I think what we are seeing is mostly media coverage of mass outrage, mass outrage for the systemic murder of black people that has been happening for quite some time, of course, in our country and around the world. But what we're seeing are black leaders and black youth who are leading these uprisings, these popular re popular uprisings, these rebellions against systemic racism and state-sanctioned violence and I appreciate you saying that it's a global phenomenon because anti-black racism, state-sanctioned violence are global pandemics, and people are resonating with what's happening in the states because these things are happening everywhere. It's not just the U.S., and I think that's very important to realize that right now there's a lot of focus on the U.S., but what the demands are, what people are resisting is happening everywhere, and... Um, this version, this point of popular uprisings was sparked by the murder of George Floyd by the Minneapolis Police Department. But what we know, of course, is that there have been many people who have been murdered by the police in country, in departments across the country. And the names can be listed in gigantic lists and also many names that are never captured or never publicized or never brought into public public view, public vision, public feeling. And I think the other thing that is happening in the U.S. is that we are responding to four years of a Trump presidency mm -hmm. where social gains have been rolled back continually, 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 as well as outside the bounds of what is legally possible or <laughs> acceptable. And then it's also in the context of four months of a Biden nomination from the Democratic Party where the only promises that people are making is that we will return to an America before Trump. Yeah. And the systemic murder of black people has been happening well before Trump. And then it's had its own terrible flavor to it in these last four years. But we're also in a, at the beginning and a growing recession as last time I checked, there was 44 million people who filed for unemployment since the pandemic. Yeah. So there's, Plenty of people who know, feel, can see that something is terribly, terribly wrong. And the incredible police violence that is happening as people are exercising their First Amendment right to gather, to assemble, to declare a future that they want. Right now, millions of Americans can't see a path forward. And that's mm -hmm. why the Movement for Black Lives is so compelling right now is like there is a clear path forward and a lot of people are joining in on that. Masses of people are joining in what they're asking for, demanding for.
0: Yeah, yeah, right. Definitely. So you work with the organization called Showing Up uh, for Racial Justice um, or SEARCH. And could you describe the organization and also describe what you specifically are doing within the organization?
2: Yeah. Showing up for racial justice or like you said, SEARCH. 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 <laughs> um, <laughs> is an organization across the country. We are a chapter-based organization, so we have chapters in every state and also outside the U.S. Um, and we also organize in different affinity groups based on uh, different points of interest, like faith or families or education. But really, the whole organization in our many forms is peeling, peeling the support of white people o away from white supremacy and institutions that uphold white supremacy. Mm -hmm. So our whole game is undermining white supremacy at its many levels. And that can be anything from organizing folks to do door knocking and making calls and getting voters out to vote against Trump in yeah. November to uh, public pressure campaigns against racist district attorneys or sheriffs or police departments We have identified different institutions that really are the pillars that uphold white supremacy in the states. And what we're doing is mobilizing masses of white people. Last week, we had a call um, inviting the many, many thousands of white people who are deciding to take action, anti-racist yeah. action right now. 25,000 people joined that call, si so incredible. signed up. 13,000 joined that call within five days A hundred thousand times that call was watched and yeah. we have these calls weekly. So there are masses of people who are taking action right now. And what we're doing is we're saying, come, we need everybody. Yes, absolutely. Mm -hmm. And we are an organization that really comes from a call that was put out by black freedom fighters in the 1960s. And the call was organize your own right yeah. now. White people are trying to get into black and Brown organizations And there is something very important about building across different positions, of course. And we need to do that by working with our folks who we have the most connection to, who we can move, connect with, invite into a different way of being and joining movements for justice. And so Surge is very much oriented towards like we need white folks. And then in particular, poor and working class white folks, yeah. like the demands of the movement for Black Live who are asking to take money away from police and instead invest in basi basic things that you all have here <laughs> like education and housing and healthcare these basic 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 human rights yeah if those demands are met also poor and working class white folks have a lot to gain by joining these movements for struggle and when we do when we do join we can move mountains
0: yeah i believe so and i'm honestly very impressed by everything you uh, told me also earlier before the podcast about what is going on the, in the US and the amount of organizing that is happening all across the country. And I mean, you already mentioned it. It is not just a blind protest or a blind riot. It is a indeed a popular uprising uh, with very specific demands. And one specific demand is to defund the police. Mm -hmm. And this sort of le leads me to uh, many more questions. And mm -hmm. um, so... But okay, the first one. You uh, told me that the Minneapolis Police Department already tried something. Yep. They already tried to reform uh, themselves. They tried to learn de-escalation strategies. They tried to be, I don't know, more mindful about racism or they whatever. They did
2: mindful practices, mindful <laughs> trainings. <laughs> they so did, funny. They <laughs> did trainings on bi like racial biases. Yeah. They did trainings around um, de-escalation, of course. They have hired... Uh, people of color and black people to be police officers yeah. under the idea that like, well, if we have more people of color, maybe there'll be less racism. Yeah. And all these things didn't work. Yeah. Body cams, guess what? They didn't work. And that's because policing is inherently violent. And reforming the police does not work. And Minneapolis is just one case. And right now there's different arguments for let's let's reform the police There's some bad apples, we should fire them, get some good people in, do these reform tactics of like mindfulness practices yeah. while you're walking around the streets with guns looking for criminals, quote unquote criminals. <laughs> you know, like it's so funny. The it doesn't it doesn't meet, it's doesn't match, it's not enough. And what we're seeing is that any of these reform campaigns that are being launched right now, yeah. while the movement for black lives is demanding defunding and moving towards abolition. Actually, the biggest campaign, which was called "Eight Can't Wait," this week apologized mm -hmm. because their data was shown to be faulty data based on other cities from previous years, and the results were that it didn't work. But they're still recycling that same data. Yeah. So this week they apologized for and to the movement for Black Lives, but also another campaign that says "Eight to abol Abolition." Mm -hmm. Like we are, we are going big right now we are not trying to reach for reforms right now yeah and the minneapolis police department has been or sorry the city council has been responsive they have declared they have promised that they are going to disband the police and this is a huge win and many mm -hmm. other cities are have been in this conversation previously and are like <laughs> public pressure right these popular uprisings are accentuating organizing that has happened and then The campaigns to disband police, to defund police are gaining traction right now. And yeah. our job is to hold them accountable to those promises.
0: Yeah, definitely. I saw this video where um, I think the Minneapolis mayor was booed <laughs> of a demonstration because he well, kind of got like ambivalent about the question. And yeah. Everything. Yeah. yeah. Again, very impressive. Your organization also published Search. Also, <laughs> whoop, whoop also published a statement called, we refuse that our communities are safer with more police. So the obvious question would be, if the police is gone, who guarantees, I don't know, safety or security for the people?
2: For the people. <laughs> the first thing I want to say is that resources keep communities safe, not cops. Punkt. <laughs> 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 And... I think I want to back up and do uh, some historical context. Yeah. In the States, the origin of the police department, of policing in the States, and how the United States has become a police state, begins with slavery in the early 1600s. And what was needed, what was happening, is that plantation owners, few white elite plantation owners were losing their property, as in enslaved Africans. Mm -hmm. Enslaved Africans were running away, clearly rebelling, revolting, leaving plantations. Yeah. And plantation owners wanted to secure their property, and so they created slave patrols, which meant that European, so indentured servants, yeah. poor white people, were hired and paid, given weapons to, and hired and paid to go and retrieve their property, retrieve these humans and bring them back to apprehend them. Mm -hmm. So if that's the origin story of the police department and then how that changed over time, of course, through different iterations of, sla um, when slavery was legalized and institutionalized, you know, it, it went from these slave patrols to um, anybody, any white person who was then created as white was able to apprehend someone that they believed to be a runaway slave. Yeah, apprehend them, either sell them back into slavery or return them to the plantation. And that included going into their houses, rape and surveillance and breaking up any gatherings of um, enslaved Africans that they were suspecting of planning rebellions. Mm -hmm. The whole point of policing was <laughs> to return property to elite plantation owners and then later on to prevent mass revolt. Yeah. That was the origin. And I'm going to assume your listeners kind of understand like the evolution from slavery. Okay, yeah, that got, uh, that quote-unquote got ended and then it went into the Jim Crow era and redlining and mass incarceration. So it has taken different forms, of course, throughout history. But if we just hold the organizing principle of policing in the U.S. as a system that is inherently violent and that requires controlling black and brown bodies, And that included indigenous folks whose land the plantations were put on you know killing indigenous people mm -hmm. taking their land to have plantations if if that's the organizing principle if that's the origin of policing, then we can also then draw the conclusion that policing has never been about safety or if it's about safety it's keeping certain people's property safe yeah and so if we kind of take apart The assumption, the belief, the lie that police are here to serve and protect—that's the, the tagline in the U.S. Here to serve and protect. Mm -hmm. It's not for everybody. It's not for masses of people. And I want to say, of course, it's been targeted on uh, Black folks and Indigenous people and people of color. Also, I'm talking to my poor white folks. Like we definitely know what drug addiction, police violence, sure. you know, our own incarceration, our own. The way that we are also touched by these systems and we have invested interest in ending that and so if we if we understand that and then we are able to pivot now to this moment of what the movement for black lives is demanding so i think there's a hundred billion dollars across the u.s in police departments local police departments they're decentralized in most cities and towns the police budget is half if not two-thirds of the city's budget. Yeah. <laughs> so that shows you where our values are, where our priorities are. And what the demand is, it sounds super radical. Uh, defund the police. Mm -hmm. It's actually just a continuation of what movements have been demanding for decades and decades and decades. Take money away from police, policing, militarization, war, and redistribute that to meet people's basic needs. Yeah good housing good education healthcare what a fucking concept sorry what a <laughs> <laughs> what a concept you know and yeah. um yeah i i think my other point would just be that the minneapolis department has promised that in the next year they are going to do door knocking have open forums big meetings community meetings where people get to talk about what are their needs for safety
1: yeah
2: What does community-driven safety look like? And that might look different in different ways, but how can we decentralize community control of what safety looks like at those local levels and coordinate them and resource them? I think that just goes back to my basic point of like resources keep communities safe. If you have your basic needs met and you are connected to the folks around you, you are sure. far more safe than with police running around with riot gear. Also, just to point out and maybe, <laughs> you know, um, our government was not able to respond to the COVID crisis and the COVID pandemic. It's still yeah. not. And it's not because we can't. It's because we won't. Mm -hmm. We have lots of money as seen in the massive militarization of the police, the riot gear, all these things. There's different memes going around of like how much a riot gear outfit costs yeah. in relationship to how much a fucking mask costs to keep doctors and nurses safe while they're essentially working to mm -hmm. save our folks. And the disproportionate scaling of that is what we're pointing to. Is like, this is not okay. It's been yeah. going on for far too long. And it's not radical to demand that we have basic needs met. Okay.
0: So you touched on many issues. I want to sort of follow up on two points you made. Um, One is... Um why is it, like you briefly t t talked about it, but why is it so important for white people or poor white people to fight against the system, white, white supremacy, a system that privileges some of them? Mm
2: -hmm. I think my first point is that we need everybody. Like the <laughs> system of white supremacy right now and how it has been an integral part of racialized capitalism, how it's been a part of colonialism, imperialism, like... Many of the things that there's so many people fighting against, especially in the U.S., white supremacy is at the core of that. Mm. And right now we need everybody. We need absolutely fucking everybody. There's no time to um, play in divisions and let, you know, do the work of police and do the work of the FBI and keep those divisions in place. Mm hmm. And as I've said before, particularly with my folks, poor and working class white folks who um, haven't had basic needs met and who are invested in a racial superiority or thinking like, oh, at least I'm not black. Yeah. You know, that is such a farce. That is such a lie. That is such, you know, you instead of looking to the people you work with as having more in common with the people you work with and the folks you're around more often, Yeah how somehow through these terrible systems over time we're taught to train and to look up for our allegiances, our alliances. And I think that that is particularly heartbreaking and devastating you know white people got Trump elected. Mm
0: -hmm.
2: Masses of white people including people in my family don't have health care. How do you hold that? Yeah. You know, um so the the lie of white supremacy or just being better than someone else, like we have so much more to gain by joining movements for justice.
0: Um, so maybe because uh, we already talked, it was so interesting, but we already talked for quite a while. Um, three last questions, maybe. Um, you also briefly talked about COVID-19 mm -hmm. and uh, I, uh, while you talked about it, I asked myself, you're... Organization, SEARCH, do they have any specific demands within the, like the context of COVID-19?
2: Yes. <laughs> so hit me with them.
0: <laughs>
2: uh, we are part of a broad coalition demanding that we free them all. And what we mean by that are folks who are incarcerated, folks who are in immigration detention centers. Mm -hmm. um, COVID-19, as we know, Um spreads so quickly when people are huddled together and not able to move and limited uh, limited in, in movement and the ability to take care of themselves. And so we are a part of this nationwide push. Um, we've organized thousands and thousands of phone calls, applying pressure to s governments, local governments, to get people out of prison and detention centers. And part of efforts to... Then give them a place to go, whether that's hotels yeah. that are empty right now, or people who have rooms in their houses. We're part of a um, a network who are getting folks out and getting them basic fucking needs. Mm -hmm. And the racism in the states is a huge part of that. And I mean, Trump was at first calling the virus a Chinese virus, like <laughs> anti Asian racism was the first response of my government to the pandemic as well as like downplaying its significance or that it was happening mm -hmm. and then as we know so many people don't have health care and who doesn't have health care that's very classed and raced and so if you're not able to respond you're going to be more susceptible to the virus and being able to not spread the virus and then just the crackdown measures the regulations that came from local governments like in new york and all these places where police were then regulating who could be out with whom where and why and that happened all over including in the uk but also in the states of like racial profiling then became a way to regulate covid yeah. lockdown measures so that's also what we were um organizing white folks around
0: Great. So my last question, or maybe I don't know, the last talking point. You also write books, I do. and yes, you do. <laughs> Quite a few of them. Yeah. Three books. It is now.
2: Yeah, three.
0: Yeah, three. One of the books is called No Fascist USA! Exclamation <laughs> mark! And so one of my actual heroes, Tom Morello, songwriter and guitarist from Rage Against the Machine, said the following about your book, Smash, fascism, read this book. I'm so jealous that you know Tom Morello. You, you have no idea, Hilary. <laughs> so, but anyways. Um, <laughs> <laughs> Maybe that's another podcast. Yeah, okay. please. Uh, <laughs> Vincent's
2: love for Tom Morello.
0: <laughs> yeah. And the Rage Against the Machine. Oh, yeah. um, what... Was the John Brown Anti-Clan Committee?
2: The John Brown Anti-Clan Committee was a network, an organization, again across the U.S. Um, that was organizing to confront white supremacists and lift up the demands of the Black liberation movement. Folks fighting for self-determination, and so that was the Republic of New Africa. Um, also Puerto Rican independence movement and, um, American Indian movement, like folks who are determining, saying that we've never been able to determine our own lives and the degree of political and police repression that we are under right now. And can we carve out enough political space where we are able to not only survive these conditions, but thrive and determine our own future, our own visions, our own way of being yeah. so much of that was taken away. So. Uh, the organization began because, <laughs> no surprise, the Klan was infiltrating prison systems at the time, and many of the black leaders who were, if they weren't murdered by the state in COINTELPRO, if they weren't underground, then they were imprisoned, and some of those black leaders were in prisons in upstate New York, and they were writing to folks outside being like, there are Klan members who are prison guards. Yeah. This was not news. This was well known, but nothing was happening. And so the folks on the inside were organizing the people on the outside saying, we need some other kind of public pressure and organizing to shift white silence, basically, around the fact that the Klan um, is able to continue their harassment, uh, torture campaigns inside prisons not just outside or rural or in the South. No, it was in the North and it was inside prisons because there's a shared aim in, in regards to like who is able to control and manipulate black bodies. So the John Brown anti clan Committee responded to a letter that came from a person who was incarcerated saying like, we need, we need some sort of presence and action on the outside. Yeah. So that was the spark. And then they had chapters across the country, 12 chapters, And it was, a thir it was an organization that lasted 13 years. And yeah, there's really good examples and stories in the book about what does it mean for white folks to organize around the demands of movements that are fighting for self-determination and doing so not in a, I'm going to help you kind of way, but because you have glimpsed another world, another world is possible. Yeah. And it's intolerable to live in the world we live in now without fighting for that other world.
0: Beautiful, beautifully said. Um, so my last question, um, could you maybe name like the most important lesson for today's movements that we can learn from your book?
2: Yeah. <laughs> 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 the most important. Um, what I appreciate about what Serge is doing, why it was important to write about the John Brand anti Klan committee is that it was an experimentation. It was... Um, a motivation of the soul and the heart and investment in these movements, but constantly asking the question of what is most useful right now to uplift these demands. And it can look many, many different ways. Yeah. Surge right now is asking for white folks to put their bodies on the line. We have, we are policed differently. Two weeks before George Floyd was murdered by the Minneapolis police, Armed militia, white supremacists stormed the capital of Minnesota and demanded the state reopen. And it was a whole far-right thing. They did not come under any duress or backlash from the state or they weren't even arrested. Mm
1: -hmm.
2: White bodies are policed differently. That's wrong. <laughs> <laughs> and that be can become a strategic tool in our movements. Yeah, We can put our bodies in a coordinated effort, right? Organizing on the, around the demands of the folks that are being the most impacted, you can put your body on the line and get in the way between police and the folks that are shaping a new world. And if you aren't able to put your body on the line, if you can't be in the streets, that's really okay. We still need you. We need you absolutely. There's support networks to support. There's funding and donating that you can do. There's Get on social media and, you know, put out the demands of the folks that are most impacted. And I will speak to Germany. Shit. I will say. <laughs> Germany, no. Um, let's move our money. Let's move our support to the folks who are at the forefront of racist violence and particularly the, the families of the victims of Hano. If we are concerned about actually winning, then that means we need everybody and we need to be useful from where we are. And that can look many different ways. And in particular, in Germany, I know that there's a lot of inspiration right now from Black Lives Matter, the movement for black lives, what's happening in the states. Absolutely continue that momentum here, please. It is a global phenomenon. It is a global uprising. And let's look to the anti-racist struggles that are happening in Germany, especially the ones that, for many reasons, um, a lot of people don't pay attention to, don't support, don't. Don't listen to, don't, don't let themselves be moved by. And so my request to folks in Germany is like, let yourself be moved by the anti-racist struggles here.
0: Thank you very much, Hilary.
2: You're welcome. Yeah. Thank you so much. I loved it.
1: Yeah.
0: Cool. Herzlich willkommen zu dem angekündigten zweiten Teil, dem Gespräch mit mir, Vincent Baba-Utilabo, Bafta Sabo und Massimo Perinelli. Fangen wir wieder mit BAFTA an. Du hast in einem Kommentar in der Jungle World geschrieben, ich greife jetzt nochmal das Zitat von Franz Fanon auf. Franz Fanon schrieb, dass unterdrückte Revoltieren, weil es ihnen unmöglich werde zu atmen. Er verwies dabei auf die unerträgliche Armut und die Unterdrückung der Kolonisierten. Das gegenwärtige Aufbegehren richtet sich gegen eine Gesellschaftsordnung, die es Schwarzen meist im Übertragenen, aber viel zu oft sogar im Wortsinn unmöglich macht zu atmen.
3: Aber Vielleicht können wir uns ja uns nochmal historisch angucken. Ähm, Hillary hat ja vorhin auch nochmal das große historische Bild aufgemacht. Sie fing an, eigentlich im Grunde genommen über das Polizeisystem in den USA zu reden, dass es eigentlich die Aufgabe hat, weißes Eigentum zu schützen und aus der <lacht> Sklaverei kommt und seitdem im Grunde genommen sich darin nicht verändert hat. Es ist eine beständige Armee, sozusagen im Krieg gegen die Besitzlosen, die die Schwarzen sind. Das ist in den USA eben genau dasselbe, das ist auch ein ähm, Unterschied zu hier. Ähm, Genau, und das ist sozusagen ihr ihre Funktion. Und wenn man sich es anguckt, also ich habe jetzt heute nochmal nachgedacht, genau vor 100 Jahren, äh, 1919, gab es eigentlich den ersten ähm, urbanen Riot äh, in mhm. New York gewesen, nach dem Ersten Weltkrieg, in dieser Jim Crow, in dieser rassistischen äh, Periode in den USA, wo eben Schwarzen zum ersten Mal in den Großstädten im Norden äh, für ihre Rechte kämpften gegen den Rassismus. Und das war der erste Riot. Und dann gab es ja auch diese... Äh, Emanzipationsbewegung, die Harlem Renaissance, die ja auch eine städtische Bewegung war. Und eigentlich ab den 30er Jahren, ab der Weltwirtschaftskrise, war klar, ähm, das geht bergab. Es wird sozusagen, ähm, die schwarzen Stadtteile werden langsam zu Ghettos und, äh, und dann kommen wieder die Riots. Und man haben dann in den 50er, 60er Jahren, wo dann die ganzen Weißen in die Vororte ziehen und die Fabriken ziehen auch in die Vororte und die Großstädte werden eigentlich verlassen... Und es bleiben zurück die Schwarzen und ähm, in totale Armut aufgegeben. Und dann hat man ja in den Riots der 60er Jahre dann als Protest dagegen und dann noch die politische Organisierung der Black Panther Party, die dann ja wirklich im Blut äh, ertränkt wurde, aber trotzdem natürlich total wichtig war bis heute mm. für community organisierung Und dann in den 80er Jahren eigentlich Reagan, War on Drugs, wo es totale, also Drogen und Waffen in die Ghettos und wirklich ein Krieg gegen die arme Bevölkerung, gegen die schwarze Bevölkerung. Ich erinnere mich noch, 92 war ich in Kalifornien, da war gerade Rodney King der Schwarze, der Afroamerikaner in L.A., der vom Polizisten zusammengeprügelt wurde, wurde eben auch aufgenommen. Und dann brannte ja ganz L.A. 30.000 Gefangene, also wie in einem Krieg. Mhm. Ähm, wahnsinnige Gewalt. Und dann 2005, ich rufe das nochmal auf, weil es mir wichtig erscheint, Katrina klar. in New Orleans, der Wirbelsturm, wo klar war, es wird da ewig kein Geld investiert in die Deiche. Ähm, dann kommt der Wirbelsturm, die ganze Stadt säuft äh, ab und die Schwarze Bevölkerung ist einfach total hauptbetroffen davon, muss eigentlich die Stadt verlassen. Und es ist klar, die ähm, Bush war damals ähm, Präsident, äh, die, die weißen Rassisten und die Republikaner, die geben die Städte auf. Die Städte sind schwarz, sind liberal, ja. sie haben mit den Städten nichts zu tun, sie werden von den Städten nicht gewählt. Ähm, die Städte werden aufgegeben einfach und die Schwarzen werden auch aufgegeben. Ich muss nur kurz,
0: äh, kennt ihr das von Kanye West? Das legendäre Interview. George Bush doesn't care about black people. Ja, <lacht>
1: ja. genau.
3: Das war und aber auch Katrina. nicht über die Städte. Das ist halt genau dieses, die Städte werden einfach aufgegeben, ne? Und jetzt gibt es plötzlich äh, eben äh, Ferguson und jetzt eben George Floyd und die Städte und sie erheben mhm. sich wieder und es gibt wieder eine neue, neue Bewegung. Und jetzt nochmal die Frage, also ne, 100 Jahre Kämpfe in den Städten, also natürlich die Kämpfe sind noch viel länger, aber jetzt nochmal so die spezifische Riots mhm. in den Cities, äh, ja gegen Rassismus, ähm, Community Work, all das von dem auch Hillary, äh, was ist das Neue, was ist das, was jetzt so viel, also sie hat gesagt, Hillary hat gesagt, Angela Davis sagt, das hat sie noch nie erlebt, so stark wie jetzt, was jetzt gerade passiert, das ist eine weltweite Rebellion. Ähm, genau, was ist die, die neue Situation, oder wie siehst du das, ist es überhaupt eine neue Situation?
1: Hm. Weiß ich gar nicht, ob ich da so zustimmen würde, zu sagen, dass es jetzt irgendwie ganz anders ist als in den 60ern weil in den 60ern die Leute in den Communities ja auch nochmal explizit politisch organisiert wurden. Ne? Also mit den Panthers, die da in den Ghettos, ne, die haben ja irgendwie Feedings und so weiter gemacht und versucht bei den Leuten irgendwie die materielle Grundlage zu sichern. Aber die haben eben auch Lesekreise gemacht und versucht ne, durch Veranstaltungen und sowas auch die Menschen in den Ghettos politisch zu bilden, sie über ihre politischen Rechte aufzuklären, aber eben auch über ihre Visionen. Und ähm, dass darüber sich irgendwie so ein, so eine ganze Generation von auch politisch bewussten ähm, schwarzen Radikalen auch generieren konnte. Ähm, ich kenne mich ehrlich gesagt gar nicht so gut aus mit der aktuellen Bewegung, um zu wissen, ob das jetzt auch in den Community also ob diese Art von Community Arbeit, die in den 60ern so populär war, jetzt auch gerade stattfindet. Was ich, äh, was ich aber auffällig finde, ist wirklich, dass, dass man jetzt einfach nochmal so, ein, so eine viel breitere Solidarität hat in der nicht schwarzen Bevölkerung.
0: Ich habe so ein starkes Foto neulich gesehen. Das war irgendwie ähm, ein Schwarzer, der vor dem brennenden Police Department in Minneapolis mhm. äh, stand mit einer Mexiko-Flagge. Daneben stand der äh, stand ein jetzt Latino gelesener Mensch mit einem Black Lives Matter T-Shirt. Und daneben ein Weißer,
3: der die linke Faust gen Himmel gestreckt hat. <lacht> Ey, wir können ja auch über die hiesigen Verhältnisse reden. Es ist ja auch spannend, jetzt mit euch beiden mal zusammen zu sprechen. Mhm. Ihr seid oder wart ja beide im ähm, ISD äh, aktiv bei der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Mhm. Wir kennen uns ja auch seit Jahren schon, wir arbeiten für, ein, für das Tribunal NSU-Komplex auflösen zusammen. Da ist der ISD ja irgendwann reingegangen, bewusst, um sozusagen Kämpfe zu verbinden, wo es ja darum ging, vor allen Dingen erstmal um die Opfer von NSU, was der türkische, also klassisch migrantische sozusagen Opfer von Rassismus eben waren und gesagt: Hier, das gehört zusammen, diese, diese Kämpfe. Der Rassismus gegen Schwarze, gegen Kanaks, andere Leute kamen dazu. Also es hat ja versucht, Kämpfe zu verbinden. Vielleicht könnt ihr da noch mal was sagen jetzt zu dieser, dieser Perspektive.
0: Ja, sehr gerne. Ich möchte nur mit einem kleinen, kleinen Schmanker <lacht> <lacht> anfangen. Massimo hat ja gerade über die Riots 1919 äh, gesprochen. Ich finde ganz interessant, dass 19 19 auch für die Schwarze Bewegung in Deutschland ein relativ wichtiger Moment war. Natürlich, klar, eine sehr, sehr politische Situation in Deutschland. Aber 1919 wurde in Hamburg auch der an die Comintern angegliederte Afrikanische Hilfsverein gegründet von äh, Afrikanern in der Diaspora. Mhm.
1: Und auch dieses internationale Gewerkschaftskomitee Schwarze Arbeiter, ich glaube, es war auch an die Comintern angesehen. Ich glaube, also als wir damals ähm, mit ins äh, NSU-Tribunal mit rein sind, war das eben genau aus dieser bewussten Entscheidung heraus, diese, diese Arbeitsteilung, die es auch im deutschen Antirassismus irgendwie gab, mit überwinden zu wollen. Also die ISD hieß ja auch früher Initiative Schwarze Deutsche und wurde dann umbenannt in Schwarze Menschen in Deutschland, um eben diese explizit migrantische Perspektive auch mit drin zu haben. Und ich finde das eben auch wichtig, weil ich ja auch selber eher aus dieser migrantischen Ecke komme und das auch so ein Identifikationspunkt ist, zu sagen Okay, es gibt schon irgendwie eine konkrete schwarze Erfahrung und es gibt auch irgendwie einen antischwarzen Rassismus. Aber wenn wir über Rassismus in Deutschland reden, dann ist es einfach noch mal wichtiger, ähm, dieses ganze Thema von Migration mit reinzunehmen und zu gucken, okay, wie, hängt, wie, wie hängen Rassismus und dieser Komplex um Migration zusammen? Und auch ähm, als wir da mit, in den, mit rein sind ins NSU-Tribunal, hat es ja auch angeschlossen an Themen, die wir konkret bearbeitet haben. Also wir arbeiten ja seit ähm, Ewigkeiten auch schon an dem Thema ähm, rassistische Polizeikontrollen und rassistische Polizeigewalt in Deutschland. Und ähm, die, die ist ja nochmal so ein bisschen anders als in den USA, weil es in Deutschland bei Racial Profiling vor allem um Migrationskontrolle geht und darum Menschen, die sich illegalisiert hier aufhalten, festzustellen. Und ähm, wie, wie dieser Themenkomplex Rassismus und Polizei mit dem NSU-Komplex zusammenhängt, war ja auch irgendwie, es war ja immer wieder so ein wichtiges Thema auch in der Thematisierung von dem NSU-Komplex zu sagen, ähm, es gab jetzt irgendwie diese Nazimorde und was aber dem zugrunde lag, war auch irgendwie so ein gesellschaftlicher Komplex um Rassismus, der das erst ermöglicht und der die Aufklärung verhindert, zum Beispiel auch der Rassismus bei der Polizei und die systematische Täter-Opfer-Umkehr, die damals passiert ist. Und das äh, kann man gar nicht so richtig loslösen von dieser ganzen Frage um ähm, Rassismus bei der Polizei in Deutschland. Und deswegen ähm, war mir und uns das damals sehr wichtig, diese Themen auch sehr explizit zusammenzuführen. Und das ist ja auch damals auf dem Tribunal passiert, als wir zum Beispiel auch die Uri Jalloh initiative hatten und da eine gemeinsame Veranstaltung gemacht haben, in der eben diese ganzen Themen sehr aktiv verbunden wurden.
3: Ich glaube auch, dass es nochmal so eine doppelte Funktion gibt der, der Polizei hier in Deutschland. Also sie ist rassistisch, das haben wir auch ähm, offengelegt, die Behörden, den strukturellen Rassismus haben wir es genannt, in den Behörden, Polizei beim Verfassungsschutz. Hat aber auch immer nochmal die Komponente, sozusagen auch die rechten Strukturen zu schützen und im Grunde genommen nochmal so ein politisches Moment, was wäre auch nochmal anders in den USA ist, dass die Polizei hier eben auch immer eine ist, die dafür da ist, Aufstände mhm. sozusagen zu verhindern, Sie ist eigentlich antikommunistisch, also ja. sozusagen die Herrschaft zu schützen vor der Rebellion und, und nicht in allererster Linie zu sagen, sie ist da für den Kampf gegen die Armen, das ist nicht die allererste Linie und trotzdem hat sie aber natürlich genau den Rassismus, der die Funktion hat, irgendwie die, die davon betroffen sind, ähm, unten, mhm. unten zu halten und von ihren Rechten ähm, fernzuhalten. Und wenn sie sie für sie kämpfen, dann sie eben auch dann zu bekämpfen. Das passiert ja auch. Aber es ist eben trotzdem nochmal eine bisschen verschobene Position, wie sozusagen dieser... Ähm, Krieg äh, der USA, äh, der Polizei der, ähm, in den USA, in den Ghettos, gegen die Bevölkerung dort, die eben die schwarze Bevölkerung ist.
0: Ja, also die Kämpfe, vor allem der Schwarzen in den USA, waren ja immer auch weltweit sehr, sehr inspirierend. Also eine kleine Anekdote von Jack Johnson, also der erste schwarze Schwergewichtsbox- Weltmeister, 1910 gewann gegen einen Weißen. Dieser eine Boxer hat weltweit, vor allem in den damaligen Kolonien, Riots ausgelöst. Leute haben gesagt, so Mensch, der Kampf von Jack Johnson ist auch unser Kampf, auch wir können irgendwie uns hier erheben. Jetzt ist es ja so, dass Black Lives Matter auch in Deutschland ein Riesending ist. Wenn man mir noch vor sechs Monaten gesagt hätte, ähm, du, es wird irgendwann mal eine Black Lives Matter-Demo in Leipzig mit 15.000 Menschen geben, hätte ich auf jeden Fall gedacht, okay, du spinnst auf gar keinen Fall. Aber dennoch muss man ja auf ein paar Sachen achten, wenn man, äh, sagen wir mal, die schwarzen Kämpfer aus den USA äh, übersetzt in Bezug auf europäische Kämpfe der Migration, europäische antirassistische Kämpfe. Darüber will ich mit euch jetzt ganz gerne mal sprechen. Also was sind so die kleinen Feinheiten, die wichtig sind zu beachten, wenn wir uns irgendwie solidarisch erklären mit antirassistischen Kämpfen in den USA und deren quasi Slogans
3: übernehmen, wie zum Beispiel Black Lives Matter oder I can't breathe? Also ich oder ich kann nochmal anders anfangen in den 80er Jahren und in den 90er Jahren, ich habe es auch miterlebt. Die Kanaken haben sich immer als schwarz benannt, weil mhm. schwarz war eine politische Kategorie. Ja. Das waren die, die von Rassismus betroffen waren. Und da hat man natürlich sich selbstverständlich eben auch schwarz benannt im politischen Sinne. Und jetzt wird es ja. aber sehr stark wieder so auseinanderdividiert, kommen mir so vor und auch wieder zurückgebunden an Hautfarbe.
1: Das war ja auch in den Anfängen der ISD tatsächlich die Definition. Und es ist auch immer noch die Definition, es hat sich nur nicht hegemonial durchgesetzt, dass schwarz eben auch angeschlossen an die äh, Kämpfe in Großbritannien, wo schwarz ja, ne, wo politically black und racially black wirklich nochmal unterschieden wurde, mhm. bei der es auch irgendwie viele Menschen gab, die aus ähm, Südostasien irgendwie so kamen, aber in den antirassistischen Kämpfen sich als schwarz positioniert haben, ähm, wo, wo das irgendwie noch so zentrale Kämpfe waren und das wurde dann in den 80er Jahren auch in Deutschland ja mit übernommen und ich muss sagen, dass ich das wirklich schade finde, dass sich das nicht durchgesetzt hat, sondern das ist eher so ein, so eine Bedeutung von so, ich nenne es jetzt mal afrikanischer Diaspora, bekommen hat. Weil ich denke, dass sehr viel Stärke in dieser politischen Selbstdefinition steckt. Also auch ähm, Steve Biko zum Beispiel schreibt das ja auch ähm, über Black Consciousness und sagt, ne, also zum Beispiel die indischen Migranten in Südafrika, wenn die irgendwie Rassismus erfahren, aber das, wenn die ein antirassistisches Bewusstsein haben, dann haben die Black Consciousness. Und ähm, das... Äh, ist jetzt einfach nicht mehr so in Deutschland, zumindest die hegemoniale Definition von Schwarz, zu sagen, Schwarz ist nicht, das ist nicht ein anderes Wort für Negro oder sowas oder ne, das Endwort wort ins, insgesamt, sondern es ist eine, also es ist, es ist eine politische Selbstdefinition, die auch eine bestimmte Haltung irgendwie zeigt. Und äh, das bringt einfach nochmal so diese ganze Ebene von politischer Subjektivität mit rein, die Frage von, ähm, es geht nicht einfach um eine Identität oder eine Position in der Gesellschaft, sondern es geht auch um. Es geht um Kämpfe, um Widerstand, aber auch um äh, Visionen davon, okay, wie könnte eine andere Gesellschaft aussehen? Es waren ja auch zum Teil explizit sozialistische Kämpfe. Also da ging es um gesellschaftliche Veränderungen und so weiter. Das ist, hat sich jetzt, glaube ich, so ein bisschen mehr aus, auseinanderdividiert. Also es gibt jetzt ja natürlich unterschiedliche ähm, antirassistische Interessen und Politiken auch immer noch. Und das, ähm, da, da haben wir auch vorhin drüber gesprochen, dass es auch, in so einer Gesellschaft wie in Deutschland auch eine gewisse Integrationsfunktion gibt. Also dass es, ne, dass es auch so einen staatlichen Antirassismus gibt, der dann so Antidiskriminierungsstellen und sowas hat. Ja. Und das sind das ist natürlich ein anderer Antirassismus als der, den wir praktizieren. Inwiefern? Ähm, also uns geht es natürlich nicht nur um Antidiskriminierung und zu sagen, okay, ne, die Gesellschaft, in der wir sind, da wollen wir einfach irgendwie so äh, gleich behandelt werden alle, sondern es geht um was ganz anderes, um eben um gesellschaftliche Veränderungen. Also James Baldwin hat ja mal damals ne, im, im Kontext der Bürgerrechtsbewegung diese Frage gestellt, ähm, wollen wir wirklich in ein brennendes Haus integriert werden? Also, ne, die, die, also die Feststellung, dass die US-amerikanische Gesellschaft, wie sie ist, gar keine Gesellschaft ist, die anstrebenswert für Schwarze ist oder zu sagen, der Lebensstandard, den Weiße irgendwie hatten, das ist das, was wir auch wollen, sondern wir wollen alle eine andere Gesellschaft. Ich würde sagen, das ist der, die Art von radikaler Antirassismus, der sich total unterscheidet irgendwie von diesem, der irgendwie eher so liberal ist und eher so auf Antidiskriminierung geht.
0: Ja, 100 Prozent. Ähm, du hast jetzt gerade Baldwin äh, zitiert. Es gibt auch noch einen ganz coolen Text oder eine coole Rede von Martin Luther King. Ich glaube, die heißt Beyond Vietnam, wo er auch nochmal was Ähnliches sagt. Er spricht jetzt nicht von einem brennenden Gebäude, aber er als Christ spricht viel über Mitgefühl und sagt so, aber wirkliches Mitgefühl bedeutet nicht nur einem Bettler irgendwie einen Pfennig, äh, einen Coin hinzuschnipsen, sondern wirklich, wirkliches Mitgefühl bedeutet die Erkenntnis, dass ein Gebäude, das Bettler produziert, umstrukturiert werden muss. Also... Etwas, was, ich habe ja auch gefragt nach der Übersetzung von schwarzen Kämpfen in den europäischen Kontext, was oft irgendwie ausgeklammert wird, nicht nur in Bezug auf Martin Luther King, nicht nur in Bezug auf James Baldwin, sondern auch in Bezug auf zum Beispiel das Combahee River Collective, die ja diesen Begriff Identitätspolitik geprägt haben, was oft ausgeklammert wird, ist eben deren konkrete Klassenpolitik. Und da gibt es für mich irgendwie von eben James Baldwin, den du zitiert hast, immer einen ganz coolen so Angle, wie er da die Klassenpolitik aus so einer schwarzen Position heraus beschreibt. Und zwar nimmt er, wie viele aus der radikalen schwarzen Tradition, das N-Wort, den Negro, irgendwie als Ausgangspunkt. Und er sagt, das ist ein richtig geiles Interview mit ihm auch wieder, er sagt, er ist Künstler, damit kann ich mich natürlich auch gut identifizieren, <lacht> er ist Künstler weiß eines, wenn er was schafft, dann ist immer auch ein Teil von ihm, ihm selber. Und er sagt so, mein Leben lang wusste ich schon, hey, ich werde hier zwar als N-Wort bezeichnet, aber ich bin das nicht. Ich habe es nicht geschaffen. Weiße Menschen haben das geschaffen. Und wenn das stimmt, dass wenn man etwas schafft, das immer eine Reflexion von einem selber ist, dann sagt das N-Wort viel mehr über weiße Menschen aus, als über mich jetzt. Und dann fragt er so ganz gelassen, who's the nigger now, baby? Und schaut dem weißen Reporter in die Augen. dialektisch. <lacht> ja, total. Und damit macht er irgendwie so schön klar, dass äh, das, das N-Wort der Neger irgendwie gar nicht so sehr etwas mit uns Schwarzen zu tun hat, sondern vielmehr etwas ist, was so im patriarchalen Racial Capitalism eben angelegt ist. Und wenn wir die Neger abschaffen wollen, dann müssen wir
3: den Racial Capitalism eben auch umhauen. Rekuriert ja auf dieses ganze Integrationsdispositiv. Also zu sagen, Leute sollen sich integrieren oder können sich integrieren, verweist eigentlich immer auf die ewige Lüge, dass sie es eben gerade nicht können. Ja. Und wenn man dann immer anrennt sozusagen und sagt, wir wollen aber die gleichen Rechte, wir wollen integriert sein, dann stärkt das eigentlich das System, dass man immer rausgehalten wird. Das ist ja genau das Dialektische da drin. Ja. Eigentlich kommt man da nur raus zu sagen, wir wollen überhaupt nicht integriert werden, wir wollen den Laden nicht, wir wollen nicht so sein wie ihr. Und ihr sollt auch nicht mehr so sein, sondern wir sind ganz andere. Wir sind ähm, alle sozusagen anders, sind alle kanalisiert, was das hier für Deutschland vielleicht äh, der Begriff wäre. Und äh, es geht hier nicht um Integration, sondern es geht hier um was Neues zu schaffen. Ja. das hat natürlich dann wieder viel mit ähm, Kapitalismuskritik zu tun.
0: Ja, Kapitalismuskritik, da haben wir ja den perfekten Co-Host hier ja. am Start. Ja. Daff, da lassen uns doch darüber gleich noch ein bisschen mehr reden. Ja. Nur noch vielleicht… Lieblingsthema. Äh, ja, I know. Ähm, Nur was Interessantes für euch auch. Es ist mir gerade aufgefallen, ich habe gerade angefangen zu lesen Hitlers Empire, ein Buch von Mark Maysower oder so heißt der. Und da ist nur eine ganz, ganz kleine Passage, auf die mich eine Freundin aufmerksam gemacht hat, worüber er in einer Quelle gestolpert ist, nämlich, dass die Wehrmachtssoldaten bei dem Angriffskrieg in Polen tatsächlich beim Morden das N-Wort geschrien haben, obwohl sie Polen angegriffen haben. Also es ist nochmal so ein ganz starkes Bild dafür, was da eigentlich im Racial Capitalism so verhandelt wird, also welch welche, was diese Kategorie wirklich meint. Also diese Kategorie N-Wort, halb Mensch, halb Ware, halb Mensch, halb Tier. Also was, was man wirklich auf brutalste Art und Weise ausbeuten kann oder im Zweifelsfall sogar auch einfach ermorden kann.
1: Das, das ist ja auch eine Kategorie, die ähm, auch benutzt wurde, um andere Gruppen zu rassifizieren. Also ne, die, die White Ants, ähm, die Iren und die italienischen Migranten in den USA. Ähm, äh, ich habe den Begriff auch mal in Deutschland gehört, Sand, und so weiter ah, über ja. ähm, so Araber. Araber. also generell Westasiaten und Nordafrikaner und so. Ähm ja,
3: White Monkeys zu den Iren in, in den USA. Ja, das genau. schöne Buch How the Irish Became White. Yeah, Weil es genau. mhm. am Anfang nicht als weiß galten.
1: Eben, genau. Also dass es viel weniger mit Hautfarbe oder mit so Körperlichkeit zu tun hat, als mit der gesellschaftlichen Position, in der man sich befindet. Und dass das eher das markieren soll.
3: genau und Aber natürlich ist da genau das die Spezifik in den USA. Ja. Wer schwarz ist, ist unten und wer unten ist, ist schwarz. Und das ist so dermaßen seit Hunderten von Jahren miteinander verquickt, dass es im Grunde genommen wieder dasselbe erscheint. In den USA ist es auch wirklich also In den
1: USA gibt es nochmal ein ein krassen Zusammenhang, also die, die Klassengesellschaft in den USA ist so rassifiziert, dass du, ähm, dass du dass du das nicht getrennt voneinander diskutieren kannst und das auch ganz viel, ähm, also wenn wir uns ähm, das, das Scheitern irgendwie der Arbeiterbewegungen dort anschauen oder die Frage, ob es in den USA überhaupt eine Arbeiterbewegung in dem Sinne wie hier gegeben hat, dass es dort auch sowas wie, also dass es dort nicht mal relevante sozialdemokratische Parteien gibt und so mhm. weiter, dass es eben auch ganz viel zu tun, damit zu tun hat, dass dass die Arbeiterbewegung dort Rassismus, also dass die Arbeiterbewegung irgendwie sich sehr stark auf die USA bezogen hat und nicht verstanden hat, dass sie dort ähm, diese ganze Ebene von Race und die schwarzen Arbeiter oder die schwarzen Sklaven damals noch irgendwie mit thematisieren müssen. Das ist irgendwie ganz interessant, darauf verweise ich auch oft, das schreibt sogar Marx im Kapital schon, äh, dass er irgendwie über Arbeitskämpfe in England schreibt und dann auf die USA verweist und sagt, dort scheitern die Arbeitskämpfe immer, weil die äh, weißen Arbeiter gar nicht verstanden haben, dass die Sklaven auch Arbeiter sind. Und schreibt dann irgendwie, die Arbeit in weißer Haut kann sich nicht dort emanzipieren, wo sie in schwarzer Haut gebrandmarkt wird. Und Boom. macht damit.... ja. <lacht> Mike ist, drop. Ja, es ist schon Mark echt drop. krass. Also 1867. Äh, äh, sozusagen diese explizite Perspektive, dass, dass sie die weißen Arbeiter verstehen müssen, dass sie sich sozusagen als... Ähm, Arbeiterbewegung, die nicht explizit antirassistisch ist, dass sie immer scheitern muss. Ja. Und ich denke, die, diese Logik kann man schon auf jetzt übertragen. Also, die kann man schon, ne, die, diesen Fehler haben die deutschen Gewerkschaften ja auch damals gemacht. Sie waren ja gegen die Gastarbeiteranwerbung zum Beispiel, ne, weil sie Angst hatten, dass die ganzen ausländischen Arbeitskräfte die deutschen Löhne drücken. Was ja Quatsch ist. Ja. Deswegen gab ähm, es auch
3: die wilden Streiks gegen die Gewerkschaften ne, von den
1: Genau, und die wilden Streiks waren ja ne, also eine Angleichung der Löhne der, ähm, der migrantischen Arbeiter an die Deutschen und dann mehr Löhne für alle. Also ja. Die, ja. die hatten ja das total krass drin, dieses, ähm, die, diese besondere Spezifik zu sagen, okay, wir, wir werden irgendwie überausgebeutet als ähm, Migranten, als irgendwie Menschen, die rassifiziert werden, aber wir wollen trotzdem nicht nur diese Angleichung, so sollen ein besseres Leben für alle. Also dass du irgendwie diese Ebene von Allgemeinem und Besonderem drin hast. Und ich finde das ganz interessant, weil Fanon das zum Beispiel ja auch thematisiert ähm, in, in, in derselben Stelle, die du auch vorgelesen hast, ich glaube ein bisschen ja. weiter, wenn er sagt irgendwie, ähm, er, ist ein, er ist ein schwarzer Mann, aber er ist auch ein Mensch. Und er, es gibt irgendwie diese Spezifik der rassistischen Erfahrung, aber er lässt sich dieses Menschsein auch nicht nehmen, dieses Allgemeine. Ja. Und ähm, ich denke, das ist so eine, wichtige Perspektive in den Kämpfen, die man sowohl in den USA als auch hier irgendwie immer wieder mit aufnehmen muss. Dass man irgendwie die gemeinsamen Kämpfer hat, die das Besondere, äh, die, die besondere Situation von, von Rassismus-Betroffenen irgendwie nicht unsichtbar machen. Und dass du aber umgekehrt nicht eine Situation hast, wo du irgendwie nur in deinen eigenen Kämpfen bist und die gesamte Perspektive nicht drin hast.
0: Genau, sehr wichtig. Also auch nochmal zu dem Punkt ähm Jetzt wollte ich was Schlaues sagen, habe es darüber vergessen. <lacht> <lacht> Allgemein und besonders. <lacht> Allgemein und besonders. Ja, ähm, du hast Marx erwähnt. Ähm, ich habe mir tatsächlich mal rausgesucht. Ich habe es jetzt hier gerade auf meinem Computer gefunden, weil ich darüber nachgedacht habe. Eine andere Stelle, wo er es mal reflektiert, wo er tatsächlich über die irischen und die englischen Proletarians spricht. Das ist irgendwie 1870 mhm. in den Brief. Und da sagt er eben das, was du auch jetzt gerade nochmal äh, stark gemacht hast. Irgendwie er analysiert so die Situation der Arbeiterklasse und sagt so, hey, irgendwie hier in England gibt es so zwei Proletarians. Und mhm. die Iren hassen die Engländer, weil die Engländer weil sie sie irgendwie als RepräsentantInnen von der, unter, von mhm. der unterdrückenden Kapitalistenklasse sieht und die äh, Engländer hassen die Iren, weil eben gesagt wird, das sind die Lohndrücker.
1: Ja, es ist ja immer so ein, äh, so ein Klischee, ähm, was man so von orthodoxen Marxisten kennt. Okay, Rassismus spaltet die Arbeiterklasse, aber stimmt ja auch. Also mhm. Rassismus spaltet die Arbeiterklasse. Und es hat auch früher als Herrschaftsinstrument in den Kolonien vor allem in so Siedlerkolonien, auch genauso funktioniert. Also mhm. vor allem in Südafrika, dass wirklich gemeinsame Kämpfe von schwarzen und weißen Arbeitern verhindert wurden, indem die weiße Arbeiterklasse über die Identifikation mit dem Weißsein und mit rassistischen Argumenten tatsächlich eher sich am Kapital orientiert hat, an den Großgrundbesitzern und so weiter und eben nicht ähm, sich mit der schwarzen Arbeiterklasse in, äh, identifiziert haben.
0: Und da zitiere ich jetzt die perfekte Stelle aus diesem Brief. Und das wichtigste Ausrufezeichen, alle industriellen und kommerziellen Zentren Englands. Englands besitzen jetzt eine Arbeiterklasse, die in zwei feindliche Lager gespalten ist, englische Proletarians und irische Pro Proletarians. Der gewöhnliche englische Arbeiter hasst den irischen Arbeiter als einen Konkurrenten, welcher den Standard of Life, in Klammer Lebensstandard, herabdrückt. Er fühlt sich ihm gegenüber als Glied der herrschenden Nation und macht sich eben deswegen zum Werkzeug seiner Aristokraten und Kapitalisten gegen Irland, befestigt damit
3: deren Herrschaft über sich selbst. Genau, das kommen wir ja aufs Geschlechterverhältnis direkt übertragen. Mhm. Vor 100 Jahren haben auch die Arbeiter gestreikt gegen äh, die Beschäftigung der Arbeiterinnen mhm. äh, als Lohndrückerinnen und so weiter. Mhm. Ähm, aber vielleicht kommen wir nochmal konkret zurück. Also, wir haben ja vorhin noch. Kurz angefangen zu reden über das Tribunal. Du hast gesagt, die Arbeitszeitung wurde ein Stück weit überwunden. Es gibt eine große Bewegung, es gibt eine große Solidarität. Mhm. Ich würde auch nochmal sagen, dass das viel mit äh, den ganzen Ereignissen um 2015 den Sommer der Migration zu tun hat, mhm. wo einfach viele auch sozusagen ähm, Deutsche, Biodeutsche eigentlich sich der Solidarität aufs Lager der, der Solidarität geschlagen haben. Mhm. Und mittlerweile heutzutage eigentlich gar nicht mehr großartig erklärt werden muss, was das Problem ist. Alle wissen das ist Rassismus, alle kennen das und so. Und es gibt Kämpfe, die wirklich zusammenkommen jetzt. Ähm, es gibt eine große Bewegung, es ist ein Momentum. Aber irgendwie, ich werde ja immer unruhig bei, in so Situationen, weil ich immer denke, jetzt kann man ja auch gleich wieder leicht versemmeln. Ähm, was darf jetzt nicht passieren und was muss jetzt unbedingt ähm, passieren, eurer Meinung nach?
1: Also ich finde, was, was jetzt gerade wichtig ist, ist eben, sich nicht spalten zu lassen. Wir hatten ja vorhin kurz über die Demos gesprochen, wo auch irgendwie die Diskussion im Raum stand, okay, was ist jetzt eigentlich mit der deutschen Situation? Geht es uns um schwarze Leben? Geht es uns um antirassistische Kämpfe insgesamt? Wie ist es, wenn wir ähm, die, ne, also Uri Jalloh und Hanau zusammenbringen? Ich denke, das muss man gar nicht so gegenüberstellen. Man kann über unterschiedliche Realitäten sprechen und die antirassistischen Kämpfe aber trotzdem zusammenführen. Und ich glaube, dass das eben wichtig ist. Und das ist ja auch das, was in den USA passiert und was auch bei Black Lives Matter auch viel passiert, die Solidarisierung mit anderen kämpfen. Also nicht dieses isolierte, äh, wir sind irgendwie Schwarz und wir wollen unsere eigene Gruppe voranbringen, sondern wir haben eine Kritik an der rassistischen Gesellschaftsordnung. Ich finde, das ist das, was irgendwie hier wichtig ist. Ähm, diese unterschiedlichen emanzipatorischen Perspektiven zusammenbringen. Nämlich das, das, was wir beim Tribunal gemacht haben, war ja nicht nur unterschiedliche antirassistische Gruppen zusammenzubringen, sondern auch diese Arbeitsteilung, die es in Deutschland ja gab und auch ein Stück weit immer noch gibt, zwischen so Antirassismus und Antifaschismus auch irgendwie so ein bisschen mit aufzuheben. Ich meine, es sind unterschiedliche Sachen, aber die müssen ja irgendwie zusammenlaufen.
0: Hast du dafür irgendwelche Beispiele? Ja.
1: Ähm, ich glaube, ich kann darauf so ein bisschen mit einer Anekdote antworten, ja. dass ich nämlich ähm, gehört habe, dass auf der Demo am Samstag jetzt, also diese große Black Lives Matter Demo, die auch bundesweit war, ziemlich, ziemlich viele junge Leute waren, die sich über Fridays for Future politisiert haben, also die mhm. es dann auch geschafft haben, so Fragen von Klimagerechtigkeit, und Antirassismus zusammenzudenken. Und die wurden so ein bisschen befragt. Also ich habe das von so journalistischen Kollegen gehört. Und für die jungen Leute, die meinten so, naja, Klimakämpfe und Antirassismus, das sind für uns nicht verschiedene Sachen. Das ist für uns irgendwie so ein Kampf. Ich fand das irgendwie ganz cool, weil für die, die haben das gar nicht so durchintellektualisiert, sondern das sind einfach irgendwie so junge, linke Kids gewesen, für die so diese Frage nach gesellschaftlicher Veränderung und so weiter, ein Thema ist, was unterschiedliche Facetten hat, ob es jetzt Klimagerechtigkeit ist oder Antirassismus oder Antifaschismus, dass, dass es für die total selbstverständlich war, das alles zusammenzudenken und dass es für die total klar ist, wenn sie für eine Sache auf die Straße gehen, dass sie auch für, an, für die andere Sache auf die Straße gehen. Und ähm, ich sehe das gerade auch, dass es, ähm, dass, so, dass es gerade so ein riesiges Bedürfnis nach so, nach diesen, nach diesen Kämpfen und so riesigen solidarischen Bündnissen und so weiter gibt. Ich finde, jetzt ist eigentlich gerade so ein Moment, in dem man das so, auf, irgendwie so aufgreifen müsste und wo man jetzt eigentlich so gucken könnte, okay, wie kann man das einbinden in so eine größere Perspektive von, ja, ich habe es jetzt Kämpfe genannt, äh, aber so, ja, Klassenkämpfe, antikapitalistische Kämpfe wie man es auch nennen will. Es kommt, so, glaube ich, so ein bisschen drauf an. Also politische Meinungen existieren ja auch nicht einfach so, ja. sondern die müssen auch hervorgebracht werden. Und die müssen, ähm, äh, die, die, die schlummern dann vielleicht irgendwie so in den Leuten, aber ich glaube, es kann sich dann immer in unterschiedliche Richtungen wenden. Wenn so ein identitätspolitischer Antirassismus hegemonial ist, dann ja. wird es, glaube ich, auch viel angenommen werden. Und wenn wir unseren Antirassismus dem entgegensetzen, dann gibt es da, glaube ich, auch viel Interesse. Und ich glaube, das, was wir aber aufmachen wollen, ist Sowas äh, Solidarisches, was eben sich nicht auf diese Konkurrenzlogik in dieser Gesellschaft irgendwie einlässt und denkt, okay, wir sind jetzt irgendwie unterschiedliche Gruppen, die um Aufmerksamkeit konkurrieren müssen, sondern das geht zusammen, dass das eigentlich viel anschlussfähiger ist als diese ja. krassen, äh, diese, diese Art von identitärer Politik, die irgendwie nur die eigene Gruppe voranbringen will. Deswegen glaube ich, also ich glaube, es gibt ein großes Interesse und ich glaube, ähm, Unsere ich glaube, unsere Position ist auch sympathischer, wenn ich das so sagen kann. Aber ähm, ich, ich glaube, man kann sich nicht einfach darauf verlassen, dass die Leute das irgendwie schon mitnehmen, sondern das muss ja. man dann auch politisch mit hervorbringen.
3: Ja, wahrscheinlich muss man auch nochmal darauf verweisen, wann die starken Momente des Antirassismus in der Geschichte waren. also Ob ja. wir jetzt, jetzt beim Beispiel USA bleiben mit den Black Panthers die ja mhm. nun sehr wenig identitär unterwegs waren, sondern mit allen möglichen äh, Leuten und Gruppen mhm. zusammengekämpft haben eine Klassenpolitik hatten, eine Linkspolitik hatten, Perspektive hatten. Aber eben auch hier, hier in Deutschland, ne? also jetzt die verschiedenen Kämpfe der letzten Jahre, die waren mhm. ja so groß und stark, weil ähm, sich ganz unterschiedliche Bezüge zusammengetan haben von verschiedenen rassistischen Konjunkturen, Perioden, aus der Gastarbeitszeit, Vertragsarbeiterinnenzeit, mhm. jetzt Refugee-aktuelle Kämpfe, genau. betroffene Opfer von ähm, Nazi-Gewalt, also NSU mhm. und darüber hinaus. Das ist ja eigentlich so ein, so ein starkes Moment, was da zusammengekommen ist, wo man nicht mehr geguckt hat, wer ist jetzt am meisten betroffen oder am wenigsten, sondern wo die Leute sich gegenseitig ihre Geschichten erzählt haben und, von der, und sich in der Geschichte der anderen erkannt haben selber und darin eine wahnsinnige Stärke eben entstanden ist. Ne? Ja, genau. Und auch so eine für Offensive da drin auch verbunden wurde, zu sagen, wir greifen eben auch an, die, die Struktur und gleichzeitig empowern wir uns aber auch untereinander. Wir machen aber alles gleichzeitig, nicht nebeneinander, ja. nicht hintereinander. Und im selben Moment irgendwie.
1: Genau, es so ist kein Entweder-Oder.
3: Ich würde gerne nochmal von BAFTA hören, weil sie auch Expertin ist und brillant wie du gesagt hast, Vincent. Ähm, genau, also was heißt das eigentlich für antirassistische Kämpfe, jetzt die Corona-Pandemie oder die äh, Politik um diese Pandemie herum? Was, was ist da zu erwarten? Wirft uns das zurück oder ist es eben jetzt in diesem Moment eben auch nochmal eine Chance, das mitzudenken und darin auch nochmal offensiv werden zu können.
1: Wahrscheinlich beides. Also ich hatte das ja vorhin irgendwie so kurz angeschnitten, dass Krisen in der Regel so ja rassistischer Tendenzen eher befördern und auch so gewalttätige rassistische Ausschreitungen ja in der Regel im Kontext der Krise passieren. Also wenn wir uns jetzt in Deutschland mal so diese Konjunkturwellen von so krasser rassistischer Gewalt anschauen, dann hat das in der Regel auch in so Krisensituationen stattgefunden, weil sich da, weil da einfach eine krasse gesellschaftliche Entsolidarisierung passiert. Und ähm, das sehen wir mit Corona ein Stück weit. Ich denke, mh, also ich habe immer so Probleme damit, so Krisen als Chance zu begreifen. Aber ich denke, wenn wir das jetzt schon vorreflektieren und ich sehe das genauso, dass es eher abzusehen ist, dass die Krise eher noch schlimmer wird, bevor es besser wird. Dann und das in unseren politischen Kämpfen aufgreifen, dann könnte man dem entgegenwirken. Genau, es ja. wurde ja
3: vorhin gesagt, dass ein von vier Corona-Toten in den USA schwarz ist. Ja, genau. Und wenn man sich anguckt, ja. die äh, Geflüchtetenlager in Deutschland mhm. mittlerweile ja. wegen den Corona-Schutzmaßnahmen eigentlich zu Knästen geworden sind, die ja. eben auch Orte sind, wo die Pandemie natürlich ungebremst und es tut sie ja. auch, äh, ja. sich ja. ausbreiten kann, das sind genau die Opfer. Und auch das ist ja eine Parallele mhm. und auch da wäre ja ein Punkt äh, zu sagen, äh, welches. Ähm, also welche Leben zählen hier eigentlich und welche werden jetzt einfach hier geopfert ja. ähm, in diesen, in diesen ähm, Vorsichtsmaßnahmen, in diesen Schutzmaßnahmen? Und was heißt das eigentlich für unsere antirassistische Praxis, wenn, wenn wir sehen, dass genau das passiert?
0: Ja, und ich meine aber auch ganz konkret hat es ja, klar hat irgendwie wie ein Brennglas gezeigt, wo äh, wo es wo was im Argen ist oder so. Welche Leben zählen, welche Leben nicht zählen. Ist Es auch ganz konkret eben für ein Antirassismus nach Sabo, eine Chance, der irgendwie... <lacht>
1: ich glaube, langsam fühlen sich die Leute verarscht.
0: Okay. Ich nehme es äh, nicht zurück. Ähm, also ein Antirassismus, der die Klassenperspektive mitdenkt. Das hat man jetzt auch ganz konkret gesehen. Also die Arbeitskämpfe von rumänischen Feldarbeiterinnen zum ja, Beispiel. Genau. Ich empfehle an dieser Stelle sehr unsere letzte Folge ja. zu Corona, äh, zu Spargel und Rassismus. Genau, aber die konkreten Kämpfe der rumänischen Feldarbeiterinnen mhm. sind Klassenkämpfe, sind aber auch antirassistische Kämpfe auf genau. einer Art. Aber zum Beispiel auch Arbeitsbedingungen bei Amazon. Genau das Gleiche. Mhm. Also zum Beispiel in Leipzig, der Stadt, in der ich sehr lange gelebt habe, Amazon ist einer der einzigen Arbeitgeber, der Leute einstellt, die nicht Deutsch sprechen. Also mhm. ist klar wieder, da, da arbeiten arme Sachsen und arme. MigrantInnen. Mhm. So. Und wenn man da erfolgreich Arbeitskämpfe äh, führen möchte, dann muss man da eben mit einer antirassistischen Praxis auch reingehen.
1: Und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo man seine Kämpfe ansetzen muss. Also gar nicht so von oben nach unten, sondern von unten nach oben. Es gab mal, ich glaube es war in den 80ern auf irgendeiner linken Demo, gab es mal so ein riesiges Banner ähm, Wir sind alle Gastarbeiter. Und das fand ich irgendwie total cool zu sagen, in unseren Kämpfen ähm, es gibt ja manchmal so dieses boah, Privilegien reflektieren und so. Und ich finde das eigentlich äh, führt das eher oft zu so einer Entsolidarisierung, weil du dann deine eigene Position so total krass positiv beschreiben musst. Und eigentlich müsstest du dich ja nach unten orientieren und sagen, ähm, ich arbeite auch in dieser Gesellschaft und klar, hier wird immer gegen Wirtschaftsflüchtlinge und sowas gehetzt, aber eigentlich sind wir alle Wirtschaftsflüchtlinge. Wir müssen alle irgendwie, wir leben alle im Kapitalismus und müssen nach den besten Möglichkeiten suchen, unsere Arbeitskraft zu verkaufen. Und manche Menschen müssen dafür mehrere tausend Kilometer ähm, migrieren und andere Menschen müssen also wir müssen also wir tun alle, was wir tun müssen, um irgendwie zu überleben in dieser Welt. Und dass, dass also, dass du dann von diesem Identifikationspunkt ausgehst und dich dann mit den Kämpfen von denen, die aber dann ganz unten stehen, in dieser Gesellschaftsordnung solidarisierst und von da aus irgendwie eine andere Gesellschaft forderst. Ich glaube, das ist eigentlich der, also das ist ein sinnvoller Ausgangspunkt für Kämpfe.
3: Gleichzeitig ist das aber ein der Widerspruch. Ne? Ich erinnere mich nach dem NSU, nach der Bombe auf der Kolbstraße, die sie gerade gejaht hat äh, vorgestern. Ähm, wo dann Politiker gesagt haben, die Bombe hat uns alle betroffen, wir sind alle getroffen von der Bombe. Wo mhm. dann natürlich die Leute gesagt haben, nein, seid ihr nicht. Also, es, ist, mhm. es hat ein migrantisches Leben, äh, auf ein migrantisches Leben gezielt und auch hat es auch getroffen. Und wenn ihr sagt, wir sind alle gemeint, dann verschleiert ihr eben auch die, den Rassismus. Also, wie kriegt man das eigentlich hin, dass man, dass alle äh, diese Perspektive der von Rassismus Betroffenen einnehmen, ohne sie zu tun, als ob wir alle gleich da drin sind? Das ist ja der große. Spagat zwischen Solidarität, ja. Bewegung äh, und, und Identität auch.
1: Ich glaube, da muss man nochmal unterscheiden zwischen so politischen Parolen und dem, was dann tatsächlich ernst gemeint ist. Weil wenn Politiker sagen, diese Bombe hat uns alle getroffen, dann meinen die das nicht wirklich. Also sie sehen das ja nicht als ähm, Angriff auf eine, ähm, auf eine diversere Gesellschaft oder sowas, sondern die sagen das damit sie irgendwie ernst genommen werden in ihren halbgaren Statements, um sich dann nie wieder darauf rückzubeziehen. Weil eigentlich wissen sie, es hat sich gegen Migranten gerichtet und deswegen müssen sie sich damit gar nicht auseinandersetzen, weil es an ihren Lebensrealitäten komplett vorbeigeht. Und trotzdem müsste man ja eine antirassistische Haltung schaffen, weil Solidarität ist was anderes als Charity, zu sagen, ich habe das nämlich schon öfter gehört so von so weißen Antiras so in der Universität, die dann sagen, ja, ähm, Solidarität muss von oben nach unten gegeben werden. Dann denke ich mir so, da, darauf lege ich keinen Wert, das möchte ich auch nicht. Power ich möchte sharing. nicht, dass du so, ja genau, dass du denkst, du stehst da so weit über mir und du lässt dich dann so zu mir herab. Das ist, Ich finde, das ist die falsche Haltung, sondern eher zu sagen, ähm, klar, du bist von Rassismus betroffen und ich nicht, aber ich, ich möchte nicht in einer rassistischen Gesellschaft leben und ich identifiziere mich nicht mit diesen Kategorien von weißer Überlegenheit oder deutsche Überlegenheit, wie man das auch immer, also was es dann auch immer ist, sondern ich weise das zurück und ich möchte nicht in einer rassistischen Gesellschaft leben.
3: Und dann haben aber trotzdem viele Leute das Gefühl, dass in dieser gemeinsamen Behauptung einer Perspektive das eigene darin verschwindet, die eigene besondere Situation der Unterdrückung. Also das ist ja wirklich ein mhm. schmaler Grat da drin.
1: Ich, ich finde auch, dass es ein schmaler Grat ist und deswegen... Ähm, fand ich, deswegen hatte ich vorhin auch Fanon verwiesen und fand das bei ihm so stark, dass er irgendwie beides gleichzeitig thematisieren kann, dass es da ja auch wieder kein Entweder-oder ist, wenn er sagt, ich bin ein Mensch und ein schwarzer Mann. Aber und das ist auch die Perspektive, die ich annehmen würde. Wenn ich mir aber aktuell Antirassismus anschaue, dann ist dieses Gemeinsame steckt total im Hintergrund. Also wir haben also so identitätspolitische Perspektiven sind gerade sehr hegemonial und auch so ein sehr trendes so dieses um, Critical-Whiteness-Ding und ich werde ständig gefragt, okay, was, um, was braucht ihr jetzt von Weißen oder so? Und ich, find das, ich das finde ist das das Lameste, total. was es überhaupt gibt, diese also, Frage. Ja, die, auf diese Frage kann ich auch gar nicht antworten, weil das gar nicht die Grundlage ist, mit der ich arbeite. Ich erwarte, dass Menschen eine antirassistische Haltung mitbringen und dann hm. darauf aufbauen, Politik machen. Und ich meine damit ja nicht, dass es egal ist, ob man betroffen ist oder nicht. Ich bin von Rassismus betroffen und das unterscheidet, ähm, unterscheidet mich natürlich von meinen Genossinnen, die nicht Davon betroffen sind, weil es ein relativ elementarer Bestandteil auch meiner Lebensrealität ist. Aber es ist nicht das, was mich politisch ausmacht. Ich ähm, bin Antirassistin, weil das meine Haltung ist und nicht, weil ich von Rassismus betroffen bin. Weil ich eine andere Gesellschaft will. Ja,
0: perfektes Schlusswort, würde ich Echt? sagen. Okay. Naja, wir haben 50 Minuten geredet. Echt? Ja. Krass. <lacht> ja, die Zeit fliegt. Ja, ich hätte auch Lust, ehrlich gesagt, noch weiter zu reden. Okay, dann
3: reden wir einfach noch weiter. <lacht> vielen Dank, BAFTA.
1: Gerne. Sehr gerne. Ja,
3: vielen Dank auch von mir.